1: Du bist jetzt leider hingefallen. Fünf Punkte müssen wir dir abziehen. Also, du hast jetzt nur noch 195. Streng dich an. Ja, aber sonst wird es mit dem, mit, dem, mit dem Laufen mit es sonst
0: nichts mehr. Nee, wir haben uns auf das Endziel konzentriert und wir haben seine Erfolge gefeiert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speakers Excellence Podcast. Der heutige Podcast wurde im Rahmen unseres Live-Events dem Wissensforum aufgezeichnet. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören. Ich habe
1: vor einigen Jahren, habe ich Mark Robber kennengelernt. Das ist ein Science-YouTuber, der macht wissenschaftliche Experimente. Witzig aufbereitet, total nachhaltig. Die sind echt leicht zu konsumieren. Ihr kennt den nicht, aber eure Kinder kennen den und vor einigen Jahren hat Mark Robb eine äußerst bemerkenswerte Studie gemacht. Er hat ähm, seine Follower gefragt, ob sie in der Lage wären, ein einfaches Computercode-Rätsel zu lösen. Und ich habe da damals auch mitgemacht. Die Aufgabe war nämlich, dieses Auto durch dieses Labyrinth zu navigieren, anhand von so Computerblocks, die du zusammensetzt. Das ist eine einfache Programmiersprache, wenn-dann-Befehle. Also, wenn dies und jenes passiert, dann mach dies und jetzt. Yes. Und wenn du denkst, du hast einen guten Code, dann drückst du auf Run und schickst das Auto los und schaust anhand der Blocks, wie es sich da durch dieses Labyrinth hier navigiert. Und Mark Rober hat jetzt gesagt, er möchte beweisen, dass jeder in der Lage ist, dieses computer -Code rätsel zu lösen. Der Spannende dabei war aber, ihm ging es gar nicht darum zu beweisen, dieses computer -Code rätsel dass das jeder lösen kann, sondern was seine Teilnehmer nicht wussten war, dass er die Teilnehmer in zwei unterschiedliche Gruppen eingeteilt hat, nämlich Gruppe A und Gruppe B. Und beiden ja, Gruppen sind zwei unterschiedliche Versionen von diesem Test zugestellt worden. Das war der, das war der Punkt, weil wenn Gruppe A, wie die auf Run gedrückt haben, da ist nichts passiert. Da, sind nicht, da ist kein einziger Punkt von den anfänglichen 200 Anfangspunkten abgezogen worden. Die erhielten folgende Nachricht. Hat nicht funktioniert. Alles easy. Wir starten einfach nochmal neu. Gruppe B, die auf Run gedrückt haben und ebenfalls nicht erfolgreich waren, die haben eine kleine abgewandelte Nachricht bekommen. Die haben ihnen fünf Punkte von den anfänglichen 200 Punkten einfach abgezogen. Das war der einzige Unterschied. Die haben dir fünf wertlose, absolut bedeutungslose, fucking Internetpunkte weggenommen. Das war der einzige Unterschied. Und was glaubt ihr, welche Gruppe hier erfolgreicher war? Die Erfolgsquote bei denjenigen, die bestraft worden sind, also wo fünf Punkte abgezogen worden sind, die lag bei 52%. Prozent. Wie hoch war die Erfolgsquote bei denjenigen, die nicht bestraft worden sind? die lag bei einem Drittel mehr und ein Drittel mehr kam hier auf die Lösung. Und das eigentliche Ergebnis dieser Studie, das war eigentlich was ganz was anderes. Mark Robber hat nämlich die Anzahl der Versuche gezählt, wie viel beide Gruppen gebraucht haben, um letztendlich auf die Lösung zu kommen. Also wie lang waren sie motiviert? So, diejenigen, die bestraft worden sind, die haben viel, viel schneller aufgegeben und haben die Flinte ins Korn geworfen. Die waren demotiviert nach fünf Versuchen. Diejenigen, die nicht bestraft worden sind, ja, die haben, jetzt kommt mehr als das Doppelte der Versuche gebraucht oder gemacht, mehr als das Doppelte der Versuche gemacht, um letztendlich dieses Computercode-Rätsel zu lösen. Sondern Die meisten Eltern glauben nämlich, Klammer auf, die meisten Ausbilder, Chefs glauben, sie müssen ihre Kinder oder ihre Mitarbeiter bestrafen, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht gelernt haben. Da wird Anschauzeit gestrichen, da wird das Eis gestrichen, die müssen früher ins Bett, die haben Hausarrest, die werden irgendwie in der Firma bestraft. Hey, das ist grundlegend falsch. Diese Menschen, diese Kinder, diese Schüler werden niemals aus sich selber heraus Spaß haben, etwas Neues zu lernen. Die werden immer etwas Negatives mit dem Thema Lernen verbunden haben. Und Alexander, mein Sohn, wenn der zum Beispiel Probleme im Prozentrechnen hat, dann gehen wir ins Internet und gucken uns jemanden an, der das gut erklären kann. Da gibt es mega coole Videos dazu. Dann schauen wir uns das erste Video an und dann sagt Alexander, der gefällt, der, das gefällt ihm nicht. Und dann sage ich, kein Problem, wir suchen uns einfach einen zweiten YouTuber aus. Dann schauen wir uns das zweite Video an und dann sagt Alexander, ja, der ist schon besser, können wir noch einen dritten suchen? Und nach dem dritten sagt er, oh, der gefällt ihm sondern jetzt guckt er sich nicht nur dieses Video an, sondern was macht Alexander? Der guckt sich alle anderen Videos von dem Typen ebenfalls an. Warum? Ja, weil der Typ cool ist. Weil der Typ geil ist. Und jetzt müssen wir es doch schaffen, dass wir unsere Kinder, unsere Schüler, Menschen, die was lernen wollen, wenn die aus der Schule rausgehen, dass die immer noch Bock haben, nach 10, 11, 12 Jahren, immer noch Bock haben, etwas Neues zu lernen dass sie sagen, hey, wo sind die neuen Herausforderungen? Jetzt ist die Schule zu Ende. Coole Sache. Wo sind die neuen Sachen? Wo ist das neue Lernen? Geist ist geil. Also diesen Fokus brauchen wir in unseren Schulen. Und diesen Fokus, den braucht auch ihr in eurem Business. Und wenn es jetzt solche Effekte, wenn die wirklich sind, dann muss es doch da auch Beweise im richtigen Leben geben. Das hier ist Alexander. Der ist mittlerweile zwölf Jahre alt. Und wie der begonnen hat, das erste Mal aufrecht zu gehen und natürlich hingefallen ist und ein bisschen wehgetan hat, dann hat er sich nicht hingesetzt und sagt, Papa, ich habe das Konzept des Laufens, habe ich bewiesen, dass es nicht funktioniert. Ich sitze jetzt hier, ich bleibe jetzt hier mal sitzen, schönen Tag noch. Nee, der ist so oft aufgestanden und hat es so oft probiert, bis er es geschafft hat, bis er die ersten Schritte gegangen ist. Ja, und wir als Eltern, wir, wir haben den nicht bestraft. Wir sind jetzt nicht hingegangen und gesagt, du Alexander... <lacht> Du bist jetzt leider hingefallen. Fünf Punkte müssen wir da abziehen. Also du hast jetzt nur noch 195. Streng dich an. Ja, aber sonst wird es mit dem, mit dem, mit dem Laufen wird es sonst nichts mehr. Nee. Wir haben uns auf das Endziel konzentriert und wir haben seine Erfolge gefeiert. Ja? Das war das erste Mal. Das war das erste Mal, wo der aufgestanden ist und mir in den Arm gelaufen ist. Und jetzt könntest du sagen, hey Markus, das sind ja Kleinkinder. Die haben ja ganz andere Gehirne, die funktionieren ja anders. Ja. Ich habe, ähm, wer von euch kennt das hier? Super Mario, wer hat das schon mal gespielt? Wer, wer hat Super Mario früher gespielt? Okay. Wer spielt immer noch? <lacht> Sehr geil, oder? Das war dieser Klempner, und denen seine Aufgabe war, die Prinzessin aus dem Turm des bösen Bauses zu befreien. Das war die Aufgabe. Und wenn wir in so eine Grube reingefallen sind. Dann haben wir uns nicht hingesetzt und haben gesagt, oh mein Gott, das ist so dramatisch, ich muss mich schämen. Nee, wir haben da so oft Anlauf genommen, bis wir diese blöde Grube da genommen haben. Stunden um Stunden haben wir das versucht. Toilettensitzungen haben sich zu Zeitaltern ausgedehnt. Und, dies, und wir haben das so lange probiert, bis der Abspruch gut funktioniert hat und bis wir es geschafft haben. Und jetzt sind zwei Dinge passiert. Wir sind immer besser geworden, weil die Endgegner immer besser geworden sind. Und wir haben auf einmal gelernt, weil wir Spaß daran hatten zu lernen. Und wir waren also praktisch Gruppe B, die immer wieder versucht hat, dieses Rätsel zu lösen. Und das nennt Mark Robber diesen Super Mario Effekt. Und zwar sich auf die Prinzessin zu konzentrieren und nicht auf die Gruben. Und wir alle, wir haben schon diesen Super-Mario-Effekt einmal in unserem Leben erlebt. Also jedes Mal, wenn wir eine neue, eine, eine neue, äh, einen neuen Bewegungsablauf einstudieren mussten, jedes Mal, wenn wir eine neue, neue Prüfung machen mussten, jedes Mal, wenn wir etwas Neues gelernt haben, Denkt doch mal kurz zurück an die Zeit, wo ihr locker und leicht gelernt habt, wo ihr diesen Flow drin gewesen seid, wo Lernen Spaß gemacht hat, wo ihr in die Blase des Lernens eingetaucht seid. In diese Richtung. Und wenn du es nun schaffst, eine neue Herausforderung, Klammer auf, lernen, Klammer zu, in den Kontext von Gamification rückst, dann willst du schaffen. Und dann fühlt sich das komplett normal an, dass wir Fehler machen, dann gehören Fehler machen absolut mit dazu. That's the game. Und genauso wie wir die ganze Zeit Super Mario spielen wollten, genauso wie Alexander immer wieder neu aufgestanden ist und neu ge versucht hat zu gehen, genauso wie Gruppe B immer wieder das Bedürfnis hatte, dieses Codrätsel neu zu setzen. Und die sind nicht bezahlt worden. Da hat keiner zugeguckt. Sie sind zu Hause in ihrem Kapuff, sind die gesessen und haben dieses blöde Rätsel hier gemacht. Und genau diese Herausforderung brauchen wir, wenn wir in den Firmen etwas Neues bei den Mitarbeitern installieren müssen. Und ich bin in vielen, vielen Firmen bin ich tätig. Da geht es darum, neue Prozesse in Spaß, in gehirngerechte Artefakte zu verlegen, dass du sagst, hey, das macht total Spaß. Das macht Spaß, da möchte ich mit rein. Also den Lernprozess in dieses Gewand von Spielen zu, zu bringen, das ist der große Game Changer beim Thema Lernen. Kleines Gedankensexperiment, was ich euch mitgebracht habe. Angenommen, ich würde euch einen kleinen Test würde ich euch mitbringen. Und jetzt hier so eine Anleitung, die ihr hier so seht. Und damit ihr diesen Test ausführen könnt, gibt es so ein kleines Eingabegerät. Das sind ein paar Knöpfe, die du zu drücken hast. Also drücke Knopf 3 für 5 Sekunden und so weiter und so fort. Wenn du diese Anleitung auf Seite 1 jetzt wirklich fehlerfrei durchgemacht hast, wie würdest du reagieren, wenn ich zu dir sage, hey, pass auf, dieser Test hat noch 96 weitere Seiten, damit du diesen Test bestehst? Mal ganz ehrlich, wie viel müsste ich dir bezahlen, damit du diesen Test für eine Stunde lang durchmachst? Wahrscheinlich unbezahlbar. Nehmen wir an, ich würde das Wort Test in Spiel ändern. Und ähm, ich würde das hier so drehen und für das Eingabegerät würde ich die Buttons ein bisschen anders anordnen, so wie hier. Ja? Und ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen cooler anmalen, damit es ein bisschen fancy ausschaut und vielleicht auch noch die Art der Knöpfe ein wenig verändern, die ich hier habe. Ja? Und anstelle von Worten, was du zu tun hast, würde ich das grafisch aufbereiten, damit du auf die nächste Seite kommst. Mal ganz ehrlich, der Output, der wäre exakt derselbe. Der Output wäre exakt derselbe. Du musst die Knöpfe in einer gewissen Reihenfolge drücken, damit du auf die nächste Seite kommst. Wie viel hättest du mir damals bezahlen müssen, dass ich diesen Test für eine Stunde durchmache? Zero! Ich hätte meine, meine Eltern dafür verkauft, wenn ich das hätte machen sollen. Und ich bin als Gedächtnisexperte in vielen Schulen, in vielen Universitäten, in vielen Firmen bin ich unterwegs. Und bei denen sieht sie Lernen, ist komplett negativ belegt. Das sieht Lernen eher so aus, wie ihr das hier seht. Und ich gehe jetzt hierher, die Herausforderung ist es, dass ich das Gehirn in gewisser Weise neu kalibriere, dass ich das ein bisschen austrickse und sage, hey, pass auf, ich habe da was Cooles und Spannendes mitgebracht. Du merkst gar nicht, dass du lernst. Bleib einfach mit, mit, dem, mit, mit mir dabei. Du wirst sehen, das wird richtig, richtig cool werden. Also, dass es von dem hier zu dem hier wird. Das ist der Punkt. Und wie das funktioniert, das werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Ich habe eine kleine Übung euch mitgebracht, damit ihr eins zu eins mal schon am eigenen Leib spürt, wie das funktioniert. Nehmt mal ganz kurz euer Handy noch mal ganz kurz raus. Für diejenigen, die hier wirklich am Ball bleiben möchten. Ich habe hier ein kleines Geschenk euch mitgebracht. Das hier... Das ist mein neues Buch. Das sind die 66 besten Denksportaufgaben, die es weltweit gibt. Das ist die Basis für ein geistig flexibles Gedächtnis. Das kostet normalerweise 20 Euro, wenn du das auf Amazon kaufst oder auf meinem, ähm, in meinem Account. Und wenn du diese Aufgaben durchmachst, wirst du geistig angeschoben, auf einmal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Du kriegst Aufgaben. Ich sage ja immer, du kannst nur über den Tellerrand hinaus gucken, wenn du einen Teller hast. Und deswegen brauchst du erstmal eine Basis und das sind mega geile Geschichten, toll aufgemacht. Holt euch das runter kostenlos für diejenigen, die heute hier noch mit dabei sind. Okay? So. Ich habe jetzt diese kleine Übung euch mitgebracht und ihr werdet gleich sehen, wie das funktioniert. Ich werde euch die erste Technik der Gedächtnisweltmeister im Schnellgalopp werde ich euch das beibringen. Steht mal ganz kurz alle auf. Erste Technik der Gedächtnisweltmeister, ihr dürft aufstehen. Ich werde jetzt mit euren Körper ein arbeiten und werde die mit Informationen belegen. Warum mentale Briefkästen werde ich jetzt installieren? Warum sage ich Briefkasten? Naja, wenn du einen kreativen Postboten zu Hause hättest, der eines Tages die Briefe in die Mikrowelle, dann ins Baumhaus, dann auf die Toilette legen würde, dann werdest so du wie Ostereier suchen, aber irgendwann sagst du zu dem Knaben, Junge, leg die Post bitte da ab, wo ich sie auch immer wieder finde. Und genauso verhält es sich mit Informationen, die du in deinem Kopf dir merken möchtest. Du brauchst diesen mentalen Briefkasten. Ich werde jetzt was verknüpfen und was ich damit verknüpfe, werde ich euch danach verraten. Ihr geht jetzt erstmal mit mir mit und schaut, ob es danach funktioniert hat. Okay? Also stellt euch mal vor, ihr guckt mal kurz auf eure Zehen runter und stellt euch vor, ihr donnert mit euren Zehen, hebt mal die kurz an, einen Fuß und donnert mit den Zehen gegen einen richtig scharfen Stein. So ein richtig BAM und ihr sagt, oh, das tut richtig weh. Schaut, dass eure Spiegelneuronen feuern. Okay? Ihr nehmt eine Brechstange, nehmt mal die eure Hand her, steckt die mal kurz in, den, in eure Kniescheibe rein. Dadurch, dass ihr mitmacht, holt ihr euch verschiedene Reize beim Lernen mit rein. Also je mehr Reize ihr beim Lernen anwendet, umso merkwürdiger ist es fürs Gehirn. Also Brechstange rein, die Kniescheibe springt den hohen Bogen davon und aus eurem Knie, da fließt Wasser raus, weil ihr so ein Wasserknie habt. Okay, So, haut mal ganz kurz auf euren Oberschenkel so drauf, so ganz leicht. Und stellt euch vor, oh, da liegt in dem Oberschenkel, in der Tasche, sind lauter alte Fische drin. Und vielleicht, oh, uh, das duftet hier, da läuft die Fischsoße runter auf der Seite, okay? So, nehmt mal eure Hand und haut euch jetzt mal immer wieder, wieder auf den Popo drauf. Immer wieder haut ihr euch auf den Popo drauf. Wieder und immer wieder. Aus, eurem, aus eurer Taille nehmt mal eure beiden Finger, eure Hände. Und steckt die hier so in die Teile und steckt euch vor, da kommen lauter so Stierhörner raus. Und ihr packt die hier so auf der Seite. Stierhörner, okay? Schaut mal auf eure Brust oder zum Nachbarn, je nachdem, wie ihr gerade sitzt. ja, Und sagt mal, hey, zwei Seelen wohnen in deiner Brust. ja? Das sind zwei so Twin-Brüste. So Twin ja? Zwei Seelen wohnen in deiner Brust. Hier oben auf der Schulter, nehmt mal bei eure zwei Finger und kneift euch mal so ganz leicht in eure Schulter rein, weil so ein kleiner Flusskrebs... So ein Flusskrebs kneift euch in die, in die Schulter rein, okay? Ihr seid ein bisschen heiser und ihr macht so, oh, oh, ihr brüllt so wie so ein leichter Löwe, wie ein Löwe brüllt ihr. Nehmt mal eure Hand, macht mal so. Und ihr küsst eine junge Frau, ihr, ihr küsst, ihr schickt einen Handkuss zu einer jungen Frau. Eine ganz junge Frau küsst euch vielleicht auch auf die Wange. Auf, der, auf dem Kopf habt ihr eine kleine Balkenwaage, so eine ganz kleine Balkenwaage, macht mal so. So eine kleine Balkenwaage. Jetzt nehmt mal euren, Zeige, äh, euren Daumen noch zur Hilfe. Und stellt euch vor, dieser Daumen. Macht mal diese Bewegung. Das sieht aus wie, so ein, wie der Stachel von so einem Skorpion. Ja? Und der Zeigefinger, macht mal so, zeigt mal nach vorne. Das ist wie der Pfeil von so einem Bogenschützen. Okay? Von einem Bogenschützen. guck mal, was wir uns gemerkt haben. Sprecht laut mit. Ihr stoßt mit eurem Fuß gegen einen Stein. Da fließt was raus? Wasser, da stinkt's ein bisschen nach einem Alten. Ihr haut euch immer wieder auf den Po. Genau, was packt ihr hier an den Hörnern? Den Stier. Dann zwei Seelenwunden. Was zwickt mich in den Schultern? Krebs. Genau. Ich brüll wie ein. Ich küsse eine junge Frau. Da oben habe ich eine Balkenwaage. Da habe ich das, den Stachel von einem. Und hier habe ich den Finger von einem, von einem Schützen von einem Bogenschützen. Was habt ihr euch gemerkt? Dürft ihr euch wieder hinsetzen und jetzt dürft ihr laut mitsprechen. Ich habe jetzt innerhalb von diesen letzten zwei Minuten, ne, haben wir uns die zwölf Sternzeichen in der richtigen Reihenfolge abgespeichert. Und zwar in dem Monat, wo sie auch immer vorkommen. Und zwar im ersten Monat, im Januar, da unten, ich donnere gegen einen Stein bock. Da fließt Wasser raus im Februar. Das ist der Wassermann. Da äh, stinkt nach einem alten ne? Fisch. Ich habe mir immer... Wieder, immer wieder, für den, wieder, genau. Ich packe mich an welchen Hörnern? An den Stier im Mai. Da habe ich zwei Seelen in meiner Brust für den Zwilling. Da kneift mir wer in die Schulter, der Krebs. Was habe ich hier nochmal? Ich brüll wie ein. Ich küsse eine Jungfrau. Ich habe da oben eine, da habe ich den Stachel von einem Skorpion. Und hier habe ich den Finger von einem Bogen schützen. Ihr habt also gesehen, wenn ich <lacht> wenn ich es schaffe, Lernen wieder in dieses neuen Kontext zu, zu, zu geben, dann kann ich mir To-Do-Listen, frei Reden, Präsentationen, Fach- und Allgemeinwissen, den Spickzettel für die morgige Prüfung locker und leicht im Kopf abspeichern. Und das ist meine Aufgabe. Ich möchte dieses Bildungssystem endlich revolutionieren, dass wir wieder Spaß beim Lernen haben. In diesem Sinne, alles Gute, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen?